0: E aí, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 139 desse podcast falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto na net .com .br, iTunes, Spotify, Deezer, ou do sofá onde você vai assistir os playoffs. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, uma semana de volta, em um ano novo, mas ainda falando da temporada velha, tenho a presença para a gente começar a encaminhar o fim da temporada do Steelers, de Germano Coutinho, muito boa noite Germano.
1: Boa noite Danilo, bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes, independente do horário Que eles vão estar escutando esse programa é, Realmente, teremos que ver do, do sofá Os playoffs, infelizmente Mas fazer o que, não Um ataque desse simplesmente não merecia Ir para a pós-temporada Então, vamos embora, porque Eu sempre falo que tem muita coisa no programa Mas hoje, realmente, tem muita coisa
0: Pois é, rapaz, era para ser um programa Super tranquilo, só a gente falar De um último jogo de temporada que As pessoas nem estão mais afim de ouvir Mas, por obrigações contratuais desse podcast. Contra contratos de, de alma e de espírito. Estamos aqui para falar do nosso primeiro tópico de hoje. Pittsburgh Steelers 10 Baltimore Ravens 28 em Baltimore nossa saideira semana 17. A gente precisa sim Germano, falar desse jogo, falar de destaques da partida. Eu queria que, como a gente teve essa derrota e também para a gente terminar em notas positivas o, a temporada, eu queria que você começasse dando destaques negativos desse jogo.
1: Perfeito Danilo. Tem vários, né? Mas vamos lá. Eu vou começar com as faltas, tá? Especialmente da nossa linha defensiva. O T.J. Watt e o Bud Dupree várias vezes se adiantaram, enfim, cometeram offside, em situações que simplesmente eles não poderiam ter feito isso. Situações que eram terceiras pra oito, que viraram terceira pra três, terceira pra dez, que virou terceira pra cinco, e por aí vai. É aquele negócio, naquela ânsia de chegar no quarterback, eles acabaram pulando um pouco mais cedo, e aí a juizada não perdoou, né? Então, meu primeiro ponto negativo fica aí pras faltas da equipe, e só Assim, uma informação para os ouvintes, os Steelers terminaram o ano como uma equipe extremamente faltosa. Se eu não estou enganado, foi a equipe que mais cometeu faltas, que mais teve jardas, que mais perdeu jardas através de faltas na temporada. Mas aí eu confirmo a informação e depois é, digo direitinho para vocês.
0: É, além de faltas, eu queria mencionar turnovers ou lances que acabaram gerando turnovers vou colocar isso aqui na figura de duas pessoas. A primeira delas é Jordan Berry, porque o que ele fez, que ele fez nessa partida, aquela aquela bola que nunca saiu, não existe. Você não pode fazer um negócio daquele, gerou uma, uma posição de campo inimaginavelmente boa para Baltimore que gerou um touchdown. Sem aquele lance ali, naquele lance o jogo tava bem, bem próximo até sem esse lance e sem o próximo que a gente ia mencionar, pelo menos o jogo ia ficar parelho. Não quero dizer que o Steelers ia ganhar o jogo, com certeza, mas o jogo ia ficar parelho. Se você somar esse lance de Barry com o fumble e o safety de Hodges, aí o Steelers perdeu completamente o jogo. O próprio Tomlin disse que é o tipo de lance que não pode acontecer e partidas são perdidas assim e foram perdidas assim. Era um time que precisava vencer se, se quisesse ia ter chance de ir aos playoffs, não ia, não ia ser suficiente, porque afinal o Titans ganhou o jogo deles, mas você precisa dar a chance para você mesmo, de resolver a partida. Não foi o que aconteceu.
1: Exatamente, Danilo. Exatamente. O, principalmente o fumble sofrido pelo Devlin Rodgers é, foi, assim, uma, uma questão que não pode acontecer. Simplesmente não pode acontecer. A gente viu que no lance anterior, ele teve uma jogada muito boa no que ele se livrou do, do Rusher e conseguiu completar o passe. Mas é, nesse lance, ele acabou sendo atingido pelo blindside dele. É, ele até notou que o, que o, o Rusher estava vindo, mas não deu tempo de recolher a bola. E como ele estava com a bola exposta, o jogador do Ravens simplesmente conseguiu forçar o fumble, então assim, são esses erros que não podem acontecer, tudo bem que a temporada acabou, tudo bem que ano que vem, se Deus quiser, o Big Ben volta para pra gente poder ter uma temporada melhor, só que esse tipo de coisa não pode, não poderia ter acontecido, mas aconteceu eu eu fico mais tranquilo entre aspas, eu fico menos puto na verdade, porque mesmo que tivéssemos ganho o jogo, não adiantaria de absolutamente nada, já que o Tennessee Titans ganhou do Houston Texans, então assegou a sexta e última vaga nos playoffs da AFC. Agora, tenho a certeza que se a gente tivesse perdido o jogo e os Texans também tivessem perdido deles, eu estaria extremamente puto. <risos> Porque você perdeu uma vaga nos playoffs por pura, digamos assim, incompetência sua no último jogo, precisando apenas de uma vitória contra os reservas de Baltimore, seria o cúmulo, sinceramente.
0: É isso, acabou que a gente perdeu a vaga nos playoffs por causa dos outros dois jogos que tava com a vaga ali na Beirola que a gente não pegou. Mas, enfim, tinha que ter ganhado esse jogo. Também era uma ótima oportunidade. Ainda no, no Hodges, o problema de que ele não jogou, basicamente. 25 tentativas de passe, 9 passes completos, é nada. Teve drop, teve. Outro problema que, que eu tenho pra mencionar aqui são drops de dois dos wide, wide receivers mais experientes do time. É o James Washington e o Juju, apesar de muito novos, são... Os mais experientes E eles não apareceram pra jogar O que gerou essa, essa quantidade pífia De passos completados 9 25, bicho, não existe Simplesmente não existe E aí você não dá condições pro teu ataque De andar Se o teu quarterback não tá completando nada O outro time já sabe que ele pode ir aos poucos Afrouxando a marcação E apertando pro jogo corrido Porque muito provavelmente você vai ter que tentar Um pouco mais de jogo corrido pra ver se entra Quando o Baltimore abriu mesmo no placar Aí é que e ficou fácil pra eles mesmo, eles não precisavam mais, mais esforçar muito, porque sabia que o Silas ia ter que lançar muito a bola se quisesse ter alguma chance. Então, depois de três vitórias seguidas, com, mantendo o time vivo. Devin Hodges teve três derrotas seguidas e acabou com a chance da equipe. OK, que é o quarterback 4, mas o próprio jogador não não acompanhou a sua própria, o seu próprio nível, sabe? Ele começou num nível e caiu foi para outro. Mesmo Rudolph, pelo menos teve teve as concussões, as lesões para explicar. Hodges nem isso. Sim, sim, exatamente. O Hodges ele <risos> é, digamos
1: assim, virou um patinho feio, né? <risos> isso infelizmente aconteceu assim no começo da temporada ou melhor vamos dizer na vamos lá na, na metade da temporada é, existia muita expectativa sobre o Roger sobre o Duck, que ele pudesse levar a gente para os playoffs e por alguns jogos até até eu acreditava nisso porque realmente ele estava até jogando bem ou melhor pelo menos não estava perdendo jogos só que como você falou nesses últimos nessas últimas três partidas ele acabou não aguentando a pressão e isso aí foi um fator determinante para a gente perder essa vaga tivemos confrontos diretos contra o Bills, por exemplo, que a gente acabou perdendo, onde a gente não poderia perder. Tá, então fica assim, fica a experiência. É, ano que vem vai ter uma disputa muito forte entre o, o Rudolph e o Duck pela vaga de quarterback reserva. Eu diria que tá uma disputa aberta, apesar do Rudolph ter acabado a temporada por cima, que realmente jogou bem Esse último é um jogo contra o Balton, até a lesão dele. Mas isso só demonstra que sem o Big Ben a gente tá lascado, que não dá para, que é muito difícil encontrar um quarterback. Não digo nenhum franchise quarterback, mas pelo menos um quarterback acima da média Que consiga não perder um jogo A gente vê vários times aí na NFL, tipo o Bears, por exemplo Que simplesmente tem uma defesa muito boa feita a nossa Mas que não avança porque não tem quarterback Então temos que dar graças a Deus do Big Ben não ter se aposentado ainda De ainda ser nosso quarterback, de ainda atuar no nível bom E rezar que ele volte temporada que vem, é simples assim
0: O meu último tópico negativo que eu listei dessa partida aqui é a nossa linha defensiva, mas não a parte de edge rushers, a parte de inside DL mesmo. Antes do jogo começar, e assim que ele começou antes, sabia que tava muita chuva em Baltimore. Isso significa que é um pouco mais difícil de passar a bola, principalmente no inverno, tá? A bola fica escorregadia no inverno ela já é mais dura, então você sabe que o time vai vir com muito jogo corrido. Um Baltimore sem Lamar Jackson sem Mark Ingram, com Robert Griffin como quarterback, e o Gus Edwards de Hill, você sabe que ele vai correr muito mais do que passar. Então, a sua expectativa é travar melhor o jogo corrido e força o RG3 a te ganhar no braço. Mesmo assim, o time permitiu 44 carregadas para 223 jardas. Se você tem um adversário que está com uma previsão muito maior de corrida, você para as corridas. tá? É simples assim. Você tem que lotar o box para parar a corrida. E aí pelo menos Jogadores fora da DL Que são acostumados a, a parar a corrida Até que apareceram Mike Hilton tem essa, essa disputa Pela vaga de níquel Mike Hilton é um jogador mais de blitz Mais de tackle E o Cam Sutton é um jogador mais de cobertura Se esse for um jogo muito mais de corrida Mike Hilton foi mais exigido E apareceu bem mas os jogadores no que normalmente estão ali para parar a corrida, Vince Williams por exemplo, não, não foram efetivos então a gente cedeu muita, muita jarra da corrida para esse Baltimore Ravens
1: Também temos que levar em consideração que o jogo terrestre de Baltimore é muito bom, é muito bom tudo bem que não era o time titular o Lamar Jackson não jogou, o Mark Ingram não jogou, enfim, mas querendo ou não, a essência é a mesma a gente sabia o que eles iriam fazer mas vamos ser sinceros Danilo, parar o jogo terrestre é muito mais difícil do que parar o jogo aéreo, na minha opinião pelo menos mesmo que você saiba que o outro time vai correr com a bola, é muito mais difícil parar um running back correndo com a bola do que um, um agressivo de receber um passe, digamos assim até porque a defesa cansa a defesa cansa muito mais quando é jogo terrestre então aquele negócio a água mola em pedra dura, tanto bate até que fura não adianta, e os Ravens sabem muito bem fazer isso, eles entraram no jogo sabendo o que eles tinham que fazer sabendo que a vitória viria com o jogo terrestre e foi justamente isso que eles fizeram. Não é à toa que, que os Ravens bateram o recorde do Patriots de 78, que é sendo a equipe que mais correu com a bola, ou melhor, que mais conquistou jardas terrestres em uma só temporada. Então, assim, a gente tá falando de um recorde que era de 78, onde o jogo terrestre era a principal arma dos ataques. E os Ravens conseguiram bater esse, esse número agora em 2019, onde o jogo aéreo é, o principal, é a principal válvula de escape dos times, da grande maioria dos times, digamos assim. Então, mesmo que o Lamar Jackson não estivesse jogando, mesmo que o Mark quando estiver jogando, eu realmente consigo entender o porquê a gente sofreu tanto contra esse belíssimo jogo terrestre de Baltimore, até porque o rg Tree, assim, claro, ninguém está no mesmo nível do Lamar Jackson nessa temporada, mas é um cara móvel, é um cara que tem características similares ao Lamar Jackson, então assim, a diferença em estilo não foi muita, digamos assim. Então eu estou apenas querendo dizer que eu compreendo a defesa ter ido mal contra o jogo terrestre, afinal de contas é muito mais difícil de, de você parar um jogo terrestre com o jogo aéreo e Baltimore é uma equipe feita e planejada para isso basicamente basicamente isso então é, fico triste com essa com esses números claro mas também não acho que seja nada é, de que nos que, digamos assim que deva nos preocupar para a temporada que vem tá é uma coisa que eu acho que pode ser corrigida sim esse draft aí apesar de termos poucas escolhas talvez é, talvez venha um, alguns jogadores que possam ajudar nesse quesito que alguns podem sair enfim mas eu acho que pra temporada que vem isso aí é, não, não deva ter tanta importância apesar de que os Ravens provavelmente não vão se afastar muito dessa, desse estilo de jogo, jogo terrestre
0: é isso, e fica também o registro que fomos varridos pelo Ravens nessa temporada, né uma derrota em Pittsburgh e uma derrota em Baltimore pode abrir o bloco de positivos, por favor vamos voltar a mostrar amor pra esse time
1: cara, é difícil você dar pontos positivos nesse jogo pelo menos em minha opinião, porque não foram muitos, realmente não foram muitos. Rapaz, vamos lá é... o TJ Watt, pelo fumble dele tá? ele teve um, teve um impacto considerável no jogo é... tanto que ele foi agraciado aí com a questão que nós vamos comentar daqui a pouco o TJ Watt foi um ponto negativo o Chris Boswell também, na minha opinião foi um ponto negativo, ele teve uma temporada muito boa, inclusive talvez ele seja o comeback player of the year dos Steelers né? na nossa premiação mais à frente na intertemporada, talvez ele ganhe também teve uma, uma partida boa Mas tirando esses dois, sinceramente é, Eu não, não consigo destacar mais ninguém Pelo menos não com um ponto positivo Talvez o mesmo Rudolph que entrou bem Mas é, realmente foi um jogo que nesse quesito deixou a desejar Tá,
0: deixa eu passar então pelos meus destaques positivos aqui Claro que TJ Watt é um destaque positivo é, Tá no rol da fama de jogadores inquestionáveis nesse programa Jogadores constantemente elogiados, aliás não não inquestionáveis O Hilton, Mike Hilton, como eu já mencionei antes Apareceu para um jogo Que era com as características dele tá? Tackle for loss, QB hit Sack, então ponto positivo Para Mike Hilton Mais uma interceptação para Joe Hayden Veteranaço e continua comandando Essa defesa dos Steelers Do que deu para salvar de jogo aéreo De John ontem, Johnson comandou o grupo de recebedores tá? Não foi uma, uma Performance estelar, mas Estava lá, são sete passos 4 recepções, 54 jardas Apareceu, de certa forma recepção, Algumas recepções até muito bonitas Uma dele pertinho da sideline É bem é memorável Quando você vê os melhores momentos do jogo Quem comandou o ataque terrestre Também, Benny Snell Foi exigido e apareceu 18 carregadas, 91 jardas e um touchdown Pena que o Steelers parou de correr Quando ficou muito atrás do placar Devido aos erros que a gente já mencionou antes e tem um, tem um destaque que tá neutro, mas está quase positivo. Devin Bush, foram 12 tackles na mesma partida, isso é muito tackle, para o ouvinte que não, não tem muita a referência, 12 tackles é muito tackle, um jogador só 11 solo, então sem muita ajuda, só que teve uma interceptação na mão dele que ele dropou, que ia mudar a situação do jogo, que precisa ser mencionada também.
1: Danilo, eu tenho um ponto negativo, que é o seguinte, eu esqueci de comentar. Cara, em impressionante, é impressionante como o Negão tem dificuldade com o desafio, porque <risos> no começo do jogo, o Deontem Johnson fez uma recepção na Endzone que, ou melhor, ele recebeu uma bola na Endzone e a juizada disse que ele estava fora, mas que, na minha opinião, vendo o replay ele estava dentro, ou, e, e assim, isso, pelo menos, já seria suficiente pro Negão mandar a frandela vermelha, né, vai que eles olham no, no, no replay e mudam de opinião, era assim, uma jogada muito clara pra ser desafiada, que a chance de, de reversão da marcação de campo era boa, ainda mais sendo um touchdown então ninguém entendeu porque o Tom não jogou a fanela vermelha, mas até aí tudo bem né, ele pode não ter tido tempo, o pessoal avisar ele sobre o replay ou algo do gênero mas é, a gente ficou com, com, esse, com essa pulga atrás da orelha e pra completar a situação a questão toda, no final do jogo o Tommy me faz um desafio que sinceramente não tinha razão nenhuma <risos> ai é, é cada coisa e o pior é que na, no, na joga nas jogadas anteriores ele poderia ter pedido um tempo que seria muito beneficial pra gente ele não pediu, eu inclusive achei que ele queria guardar esses tempos mas logo em seguida ele jogou a flanela ela numa jogada que não tem nada a ver. Então fica aí o destaque negativo, entre aspas, para a relação do negão com os desafios, porque é realmente uma questão. Assim, é uma situação muito, muito diferente, é muito até engraçado. Chega até a ser engraçado para alguém que vê de fora. Para a gente não, para a gente é doloroso. <risos> mas para quem vê de fora, chega até a ser engraçado, porque a gente sabe que o Tomlin é um ótimo técnico, um ótimo coach, mas se tem um aspecto que é ruim, se tivesse que apontar um, eu diria
0: que é justamente como ele lida com os desafios. Exatamente, enquanto, enquanto você falava eu lembrei de um aqui Nossa comissão técnica defensiva, acho que vale mencionar O, o esquema de ataque de, do Ravens, eles não mudaram tanto isso para o IG3 É muito baseado em option, ou seja, o quarterback recebe o snap O running back encosta e ele vai analisar o que é que tá acontecendo. De se tiver abertura pelo meio, ele entrega a bola, deixa o running back correr, se não ele fica com a bola e vai pra tentativa de passe, ou ele mesmo corre e tal. Então, o Steelers começou o jogo mandando muita pressão. O tempo inteiro, tanto o T.J. Watt quanto o Bud Dupree, a única função deles era vai atrás do quarterback, tá? Isso, isso acabou resultando em sack, o T.J. Watt teve um, o Bud Dupree não teve nenhum, mas dois QB hits, e dois QB hits também do Watts. Então, o tempo inteiro, esses Esquema de pressão. Mas aí, Baltimore já é um time que está acostumado com isso, começou a comer a DL do Steelers com farinha, abrindo espaço para todo lado e as corridas entrando. Era de se esperar que você fosse analisar e dar uma segurada também. pô. Se, se a minha pressão constante não tá dando certo, deixa eu pelo menos um pouquinho, dar uma ajudada aqui no meu jogo corrido para ver se eu volto a equilibrar as coisas. Os tiros manteve o esquema de pressão o jogo inteiro. Se era para ver se o, o Ravens reagia de outra forma, eu não sei. Isso não é nem um ponto positivo, nem um negativo. É só que eles avaliaram... Avaliaram o esquema do Ravens como sendo recheado de option e mantém a defesa contra a option o tempo inteiro. É mais uma constatação do que uma, uma crítica ou elogio. Mas enfim, a gente já falou demais desse jogo Acabou, esse foi a semana 17 O Steelers com sua campanha 8 e 8 Não classifica aos playoffs Essa, A última vaga ficou com o Tennessee Como a gente já citou Então vamos em frente o Nosso próximo assunto é a entrevista de Mike Tomlin Foi dada dias depois da partida Ainda preparando Porque o Tomlin ainda tem mais uma coletiva A dar antes de Entre aspas, encerrar a temporada Mas alguns tópicos interessantes Foram mencionados, o primeiro foi sobre a situação de Mason Rudolph de lesão, ele não, ele saiu no, durante o jogo contra o Jets. Ele já tinha entrado no meio do jogo contra o Jets, saiu nesse jogo também, e a lesão deu a impressão de ser um pouquinho mais séria do que do que se esperava, né? Ficaram com medo até de ter dado uma pinçada, uma comprimida na aorta, que é a artéria mais importante do corpo humano, então grande preocupação com Mason Rudolph. Exatamente, Danilo, exatamente.
1: Foi uma lesão, assim, eu não sou nenhum especialista na área, mas pelo que eu tava lendo, é foi uma lesão um pouco diferente no ombro porque geralmente é uma lesão mais externa, e a dele não, a dele foi uma lesão mais interna, então por isso é que alguns tecidos, alguns órgãos, algumas veias ficaram comprometidas ou melhor, poderiam ficar comprometidas caso é, ele, ele continuasse a jogar o Rudolph estava jogando bem no jogo, tá ele estava jogando bem, e realmente ele sair naquele momento deixou todo mundo perplexo ainda mais pela volta do Devlin Rogers então naquele momento a gente a gente já sabia que tinha sido uma coisa mais séria mas realmente ninguém imaginava que tinha sido algo desse patamar, então graças a Deus a, o staff médico notou que podia ser uma coisa mais séria e tirou ele do jogo, é, esperar que ele se recupere para a próxima temporada não parece ser uma lesão que, é, que, que que vá o impedir de jogar no ano que vem, graças a Deus ainda mais porque ele não agravou mais ainda esse, essa questão, mas realmente ele nos deu um, um grande susto e é como eu falei, foi uma lesão estranha. É extremamente diferente Esse tipo de lesão geralmente costuma ser mais externo. E a dele, ao contrário, foi de uma forma mais interna
0: é, Inclusive, tanto não preocupa para a próxima temporada Que Mike Tomlin, na própria entrevista, disse Que ele conta com Rudolph como quarterback 2 em 2020 Além do Rudolph como 2, ele também já informou que vai Acompanhar o desenvolvimento de Devlin Hodges durante a off-season, ver até onde ele pode chegar, o que dá para aproveitar do jogador, como provável quarterback 3. Já tinha algumas dúvidas se teria acabado a fase, o momento desses dois com o Steelers, mas a expectativa é que os três, Ben Roethlisberger, Mason Rudolph e Duck Hodges, voltem para a temporada que vem. Até esse momento, a grande disputa tá na posição de quarterback 4, mas que nem é uma posição real, é só vaga de treinamento em playoffs barra practice squad. Já falando de montagem de elenco do ano que vem, a prioridade como a torcida espera e pede para que seja, de acordo com o Mike Tomlin, será a renovação de Bud Dupreeh Uh, o Steelers tem a opção de dar uma franchise tag Se não conseguir negociar contrato com o jogador Até abrir a, a free agency A free agency abre em março Então fica também a dúvida de como é, como é que o, o Dupree vai ser avaliado em termos de posição Ele é listado pelo Steelers, ele é listado em votações de Pro Bowl Em votações de All Pro como outside linebacker E isso em termos de tag não existe diferenciação entre outside e inside então ele ficaria como linebacker. Só que edge rushers são tradicionalmente defensive ends aos olhos da liga. A franchise tag de defensive ends é uns 19 milhões e pouco. A de linebacker é 16 milhões pra um time que tá tentando economizar cada milhão possível, se eles conseguirem manter a designação de, de Dupree como linebacker, pode ser favorável para os Steelers.
1: Isso me lembra uma situação dos anos atrás do Jimmy Graham, não sei se você vai lembrar Danilo, que ele tava brigando com certeza. Lembra né? É, ele tava brigando porque ele é tire-end, sempre foi tire-end, mas era um tire-end recebedor, ou melhor é um tire-end recebedor. Teve anos muito bons em New Orleans e por aí vai, mas uns anos atrás quando queriam aplicar uma tag nele uma franchise tag, ele entrou com assim, uma, uma petição um protocolo, digamos, junto à, à NFL, através da NFLPA, porque ele queria ser tratado como um wide receiver, existia uma diferença também grande entre as franchise tags de tie e para o wide receiver e ele estava dizendo que como ele se alinhava muito wide, ele não ele, ele tinha mais características de, de wide receiver do que de que ele deveria se fosse tagado, digamos assim, se dessem a tag nele, que ele deveria ser tratado como wide receiver. Então fica aí a lembrança. É, eu lembro que desse caso não ganha absolutamente nada. <risos> entenderam que ele era um Tyrend. Entenderam que ele era um Tyrend. Então, na verdade, Danilo, tu lembra se deram a tag nele ou se ele renovou? Enfim, eu não tô lembrando, mas eu acho que foi tag.
0: Cara, eu lembro que um dos fatores pra. Deram tag, um dos fatores pra manter ele na tag de tie-end, era que a bio dele no Twitter era tie-end do New Orleans Saints. Perfeito. Ou seja, ele se via como Tyrend, apesar de jogar muito mais como wide receiver. Aqui tá dizendo que ele, que ele recebeu
1: realmente a tag. Um arbitrator, que seria o quê? Um mediador, imagino eu. É, entendeu que ele seria, na verdade, tie para pra, pra efeitos de tag. Deixa eu, deixa eu só ver uma coisa aqui, Danilo. Não vou nem sair de... Não vou nem editar, tirar isso na edição que eu quero ver uma coisinha aqui. Me deu, me deu um pequeno interesse aqui no Twitter do Budupree.
0: <risos> oh, o valor de, de tag O valor de tag esse ano pra, Só para o ouvinte ter a noção De wide receiver é 18.5 milhões De tight end é 11 milhões É, uma diferença grande é Uma diferença significativa Olha, para tristeza da nação Eu acho que
1: o Bud Dupree Recebeu umas recomendações Uns conselhos do Jimmy Graham, Jim Graham Porque aqui na build dele Só diz que ele é um Steeler, apenas isso, não diz qual é a posição não. <risos> Não, mas falando sério é, Eu vou ser sincero, Danilo, eu acho que Não vamos ter muito problema com isso, não Porque todo mundo trata O Dupree como linebacker tá? Realmente, ele pode atuar Muito na linha, mas todo mundo Trata aqui nos Steelers ele como linebacker Eu tenho certeza que, até porque O depth chart dos Steelers Sempre mostrou ele como linebacker Então, eu tenho certeza que caso isso, Essa discussão venha a existir Que ocorrerá igualmente Ao Jimmy Graham, eu acho que vão entender que o Dupree é sim um linebacker, apesar, apesar de que nessa temporada que passou, ele realmente é, caiu bem menos na cobertura, mas de qualquer modo eu vejo
0: ele como linebacker, não vejo ele como um DE propriamente dito. Exato, até saindo apesar dele de estar perto da linha ele não se posiciona com apoio da mão do chão que é tradicional de um defensive end é muito mais aquela saída em pé só com dois apoios, então essa não é uma discussão muito grande não, ele é realmente um linebacker. Talvez a, a NFLPA possa interceder, nesse caso aí, a favor do jogador, mas não deve ser grande problema. Uma coisa que não só não deve ser grande problema, como é um alívio para a torcida do Steelers, Art Burns já declarou que está de malas prontas e a mala, no caso dele, era um saquinho preto, era literalmente um saquinho preto de lixo. Ele tacou as coisas tudo dentro, já se empirulitou de, de Pittsburgh, não deve mais ser jogador do Steelers, estamos livres deste problema problema, Germano.
1: Danilo, vou ser muito sincero, eu sinto pena dele. Eu de verdade sinto pena e vou explicar o porquê. O Artie Burns, ele nunca deveria ter sido escolhido na primeira rodada, tá? Isso eu acho que é fato. Todos nós lembramos, ou pelo menos a grande maioria lembra, quem acompanhava na época o draft dele, que os Steelers estavam prontíssimos para pegar o William Jackson D'Thirty, que foi para os Bengals uma escolha antes. Inclusive, é, ao que tudo indica, os rumores informam que é, nós já, a gente estava em ligação com William Jackson III, a gente estaria conversando com ele por telefone, quando chegou a notícia que os Bengals iriam escolhê-lo na nossa frente, então é, a reação na hora de todo mundo foi que os Steelers entraram em pânico, o jogador que eles queriam, que era William Jackson III, na posição que eles queriam, que era o um cornerback, acabou de sair uma pique antes então a, a impressão que todos tiveram foi que os Steelers entraram em pânico e escolheram o Art Burns meio que de susto, já que teoricamente era a, a, o próximo jogador no, no draftball deles na posição de cornerback é, foi uma surpresa para a maioria dos analistas de draft na época. Todo mundo tinha o um Art Burns como um cara de segunda rodada. Tá, ninguém botava ele no, no primeiro round. Não, para ser assim, para não, não mentir, digamos assim, eu lembro que poucos dias antes, alguns analistas começaram a botar ele no final do primeiro round, mas também era uma coisa muito recente. Então a maioria, o consenso, pelo menos é que era um cara de segundo round. E enfim, não rendeu, né? Não rendeu. Não vou me alongar muito no. no do jogo do Artiguanes, que foi realmente terrível aqui em Pittsburgh, mas de outro lado, como eu falei, eu sinto pena, porque querendo ou não, ele é um cara que nunca deu confusão um cara que, beleza, tinha seus erros mas que não criou nenhum drama, nunca foi um, um colega de equipe ruim pelo que a gente sabe, então assim, eu sinto pena dele, é um cara que a gente depositou muita confiança, mas que muito provavelmente não deveria ter tido tanta pressão em cima dele, tá, e enfim acabou-se que ele tenha uma, uma vida longa, que ele consiga achar sucesso na NFL, eu realmente espero que ele consiga achar um lugar, seja no special team Seja de backup, enfim Mas que seja longe daqui porque já deu
0: <risos> é Provavelmente ele ainda tem mais, Pelo menos mais uma chance na liga Como córnea ainda, mais córnea De fundo de rosta e mais uma Como special teams, é mais ou menos assim Que funciona a NFL. Da mesma forma que assim funciona a NFL, o Steelers anunciou já essa semana, assim como basicamente todos os times que foram eliminados dos playoffs, a sua lista de contratos de reservas e para futuro. São 11 jogadores, que são basicamente todos os jogadores que estavam no practice squad da equipe é, E o Steelers tem direito a 11, por causa, a gente já mencionou algumas vezes Programa de internacionalização da NFL Que deu um jogador extra para o Steelers, é o tight end Christian Scotland-Williamson E aí o Steelers, enquanto tiver esse jogador, ele tem direito a essa vaga extra Então não tem, não tem que não manter o jogador Então todos eles já assinaram contratos Uh, J.T. Barrett, o quarterback, o, oh, meu Deus, Trey Matthews, safety, Jamal Custis e Quadri Henderson, wide receivers, Alexander Myers, Cornerback, Ralph Webb, running back, o Scotland Williamson tight end Christian De Lauro e Devin Gray, Offensive Tackle, Kevin Raider também tight end, e Henry mandou Defensive End, além desses jogadores. Tuzai Skipper, outside linebacker, ganhou um contrato de dois anos com o Steelers. Ele tava no. Ele tava no elenco final, se não me falha a memória e assim o Silas dá toda a indicação de que pelo menos pro próximo, pro próximo training camp, Skipper deve estar garantido. Tava assim,
1: Danilo, ele tava assim o Tuzal Skipper, ele é uma aposta da equipe tá? o queridinho da, da pré-temporada, digamos assim, sabemos da história dele, que ele foi ele ficou no roster final para logo depois ser cortado coisa que ninguém entendeu na época ele acabou indo pro Giants e depois voltou pra gente, enfim, é, o que me preocupa com essa, com essa extensão de contrato é que isso demonstra Mostra que o time está preocupado com a posição de outside linebacker. Temos o TJ Watt, que é uma estrela em ascensão. Temos o Dupree, que teve uma temporada muito boa, mas que pode acabar não ficando por questões financeiras. E após esses dois, temos o, o Anthony Tiquillo e o Ola Dani, além dos keepers, né? Então esse, esse contrato de dois anos me deixa um pouco preocupado, porque talvez a, a equipe já esteja pensando que não vai conseguir
0: contar com
1: o Dupree na próxima temporada. Mas enfim, isso aí só o tempo dirá.
0: É, só espero que essa manobra tenha sido como como uma prevenção para manter quatro jogadores porque eles vão se livrar de Anthony Ticklo, que é um corte que não, não precisa nem pensar para fazer na próxima temporada, tá? A gente ainda vai falar de futuro dos Steelers em, em outro programa, mas já deixa na sua mente aí, amigo vinte, Ticklo não pode voltar para os Steelers em 2020. Bom, essa essa época de final/barra início de ano é a grande época de premiações da NFL e tivemos notoriamente três anunciadas nessa semana. Primeiro o Pro Bowl já tem seus jogadores escolhidos Como o Steelers não vai ao Super Bowl Já que não está nos playoffs Fora lesões e falta de vontade Não tem muita desculpa para os jogadores faltarem os então, Cinco jogadores foram chamados ao Pro Bowl Davide Castro é o seu quarto Pro Bowl Minka Fitzpatrick estreando Cam Hayward é o segundo TJ Watts é o seu primeiro Pro Bowl como convocado E Marquis Pounce no seu oitavo Pro Bowl Esses são os cinco jogadores Talvez isso é a presença de Pounce mostre o quanto o Pro Bowl é muito mais uma. Um concurso de popularidade do que necessariamente nível de jogo. O Pauce é um baita center, mas ele foi avaliado esse ano como 36º entre 36 centros avaliados. Não foi, uma, não foi o melhor ano do nosso centa. Mesmo assim, ele está no Pro Bowl. Paciência, vai curtir mais um ano em Orlando. Né? Exatamente, exatamente. O Pro Bowl nada mais é do que um concurso de popularidade.
1: É, raramente você vê um nome, um nome diferente. Por exemplo, o Zedaris Smith do, do Packers não foi pro Pro Bowl, tá? Pelo menos até agora, né? Porque a gente sabe que muita gente existe Mas foi um cara que teve uma temporada muito boa teve 13 segundos e meio, enfim. Realmente teve uma temporada bastante, bastante interessante, bastante boa. E acabou não indo, por questão de nome mesmo. Vários jogadores estão aí na lista por popularidade. Tá? O Ponce é um belíssimo exemplo disso, já que a temporada dele realmente não foi tão boa. Vários snaps ruins, enfim. É... Realmente, probou Pro Bowl não mede de forma alguma a habilidade dos atletas, digamos assim. Ele realmente não, não diz que são os melhores da, da temporada. Ele apenas diz quem a torcida gosta mais na grande maioria das vezes
0: isso já na lista que importa um pouquinho mais para avaliação de nível a lista de All Pro o Estilo teve quatro jogadores selecionados T.J. Watt como Ed Rusher, Cam Hayward é, inside defensive lineman e Minka Fitzpatrick como safety, os três no primeiro time All-Pro. No segundo time All-Pro ainda tivemos T.J. Watt como linebacker e Deontay Johnson como retornador de punt. Essa é a grande surpresa dessa lista. Né? Os outros não tem, nem, não tem nem o que questionar. Não, não foi a maior surpresa não. Alguém votou no Terrell Edmonds. <risos>
1: <risos> cara, na moral essa foi no... olha, essa foi a notícia mais aleatória do ano tudo bem quando começou agora, mas bicho, pelo amor de Deus é, é como a gente brincou no QG não sei se foi o Ricardo ou se foi o Caio que, que falou isso pela primeira vez mas a única, a única explicação é que alguém tem errado é que tem, é porque o nome dele é Terrell Edmonds tá, então existe o irmão dele o Tremaine Edmonds que é linebacker do Bills então, então, na abreviação, fica T. Edmunds. A única explicação possível é que a pessoa queria votar para o e, sem querer, votou para Terrell. Porque não existe outra explicação. Não tem, não tem. O Edmunds receber um voto de All Pro é uma coisa ridícula. 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 Isso aí. É uma mancha. É uma mancha, justamente. Isso aí só mostra que esses teoricamente,
0: experts
1: também erram, porque não é possível. Terrell Edmonds recebeu um voto de All-Pro, meu Deus do céu.
0: <risos> é verdade, mas enfim, nós tivemos quatro jogadores, cinco eleições com quatro jogadores dentro do All-Pro de 2019. Ah, verdade, Danilo Inclusive, isso é um absurdo, né? Eu não,
1: eu não entendo Eu não, na real Eu não entendo como Eles podem eleger O mesmo jogador Para duas posições diferentes Teve um ano Que o, o J.J. Watt Ele Eu acho que ele não ficou Nas duas posições mas foi, mas foi por muito pouco Quase que ele entrava No primeiro time No first time Como DE e DT Defensive end E defensive tackle Isso seria um absurdo Não,
0: não seja por isso Não seja por isso primeiro time esse ano, Christian McCaffrey é running back e flex não. e no segundo, Derek Henry é running back e flex. Não, justamente. Por que você vota no mesmo cara duas vezes, pô?
1: Justamente. Eu acho isso um absurdo. Eu realmente acho isso um absurdo. Mas pelo menos, no flex não tô dizendo que é, que é correto mas na minha opinião é mais compreensivo do que você eleger o jogador para duas posições diferentes. Porque o flex não é exatamente uma posição é um espaço extra que usam para botar mais alguém ali para não ter que escolher ou, ou mais um adversário é mais um running back. Até eu entendo. Não concordo com, com isso do, do McCaffrey, apesar de que ele teve uma temporada magnífica, mas não concordo dele ir em duas Sim. posições. Beleza. Só que é mais compreensível pra mim do que você eleger o mesmo jogador pra duas posições diferentes. Lembrando que a flex eu não considero uma posição. Eu considero um espaço extra, mas enfim. Então assim, é, pra mim é loucura você eleger o TJ Watt como Edge do primeiro time e como linebacker do segundo. Mas é como você falou, Danilo. Isso aí acontece porque as pessoas, elas têm as possibilidades de votar no jogador para mais de uma posição, o que para mim não deveria ser permitido, Para mim, você só deveria votar é, no jogador, só deveria ser permitido para votar no jogador em uma posição só, tá? Deixar, por exemplo chegou lá o papelzinho pro cara votar aí tem lá o TJ Watt como Ed, um exemplo ele não poderia constar mais nenhuma outra posição na minha opinião deveria ser assim, mas enfim e aí acontece essas aberrações mas o cúmulo realmente foi o que eu falei, o ano em que o JJ Watt quase figurou no, no First Team em duas posições diferentes aí seria o cúmulo, aí
0: meu amigo pelo amor de Deus. É. O, o Watts ele teve 22 votos como Ed Rusher, então ele foi o segundo Ed Rusher mais votado, só atrás do Chandler Jones do Cardinals, e ele foi o sexto linebacker mais votado com 11 votos aí, Bobby Wagner, Demario Davis Eric Kendricks, Luke Kickley e Darius Leonard ficaram na frente dele na verdade ele até empatou com o Darius Leonard os dois com 11 votos, então 22 pessoas viram o T.J. Watts como um Ed Rusher e votaram nisso, e mais 11 viam ele como um linebacker e votaram nisso ele como linebacker. Fazer o que, né? É, além de, de Watt, Cam Hayward, John Deontay Johnson e Minka Fitzpatrick, que foram efetivamente escolhidos pro primeiro ou segundo time, De Castro teve um voto como right guard, marquis Pouncey teve quatro votos como center, a gente mencionou o absurdo, Terrell Edmonds teve um voto como safety, e Tyler Matakevich teve um voto como special teamer, que é muito provavelmente um jogador que vai voltar pro, voltar pro Silas ano que vem, mas isso a gente discute num outro momento. O engraçado é,
1: Nilo, é que... Que o fato do Deontay Johnson ter sido escolhido para o segundo time Não foi a notícia mais absurda do dia Justamente por causa do Terrell o é né? Porque venhamos e convenhamos é O Deontay Johnson ele foi escolhido como Punch Returner Ok, ele teve aquele retorno Isso. Primeiro retorno para Touchdown e Punch dos Steelers E não sei quanto tempo Mas sinceramente, será que não tinha nenhum cara melhor não? Porra, é,
0: é, é inexplicável Olhando a lista de votos aqui, tem dois que me chamam a atenção. O Nihain Hines, do, do Colts, teve jogo de dois touchdowns de retorno de punch pro mesmo jogador, isso já é mais impressionante do que, do que o Deontay Johnson. Quem ganhou foi o Deontay Harris, do Saints, mas o Andre Roberts, do Bills, é pelo menos um jogador que, que eu me lembro de ter jogado nessa posição a temporada inteira. O Michael Hardman teve, tem muito revezamento, Braxton Berrios no Jets também teve muito revezamento, e Deontay Johnson demorou pra caramba pra conseguir a posição, acho que isso só na metade da temporada, mesmo assim tá lá no time ao pro. Não,
1: é, realmente A eu outra... não entendi, eu não entendi até agora isso na verdade, talvez por falta da opção beleza, mas sinceramente ele não merecia, eu fico feliz porque ele foi eleito, ok, claro, mas sinceramente ele não merecia não, é como um amigo meu tava comentando comigo mais cedo é, que inicialmente eu até discordei dele, mas depois eu, eu vi que ele tinha razão, que alguns jogadores, ou melhor, alguns mercados eles são mais fortes que os outros e portanto hum. é Fica mais fácil de jogadores desses times serem eleitos. No caso, a gente estava falando do Minka Fitzpatrick, que ele tinha comentado que o Minka é, havia sido eleito para o, o First Team All-Pro, e que isso em Miami ele não, não conseguiria. Eu discordei, claro, pela temporada maravilhosa que o Minka teve. Mas aí ele me explicou que o que ele quis dizer foi justamente que em Miami, pelos Dolphins serem um time, um time ruim, tá? Não, de ultimamente não, não terem chegado longe, que para ele ser eleito pro All-Pro, ele teria que fazer muito mais do que ele fez. Ou, ou melhor, que ele teria que fazer muito mais do que ele, do que ele precisaria estando em Pittsburgh, que é um time que tá sempre lá em cima, que tem que, que não tem temporada negativa desde que o Tommy chegou e por aí vai, e realmente ele tem razão então eu acho que na, no tirateima ali, no desempate optaram pelo cara que tá no, no time que constantemente tá nas cabeças o time que é, de uns tempos pra cá, ele realmente tem tido mais sucesso, acredito eu que foi isso
0: E por fim, é, esse ano também tem 100 anos do Hall da Fama, pro Football Hall of Fame, e temos duas eleições para esse ano. Normalmente tem entre uns. Cinco nomes da era moderna E mais uns três De contribuidores do passado Esse ano eles resolveram manter Os cinco da era moderna e colocar Uns 20 novos nomes Dos, dos mais clássicos assim. E o Steelers tem indicações Nas duas listas, na primeira Que é a mais hypada, a mais relevante Podemos dizer assim, Alan fânica Tá novamente nessa lista e Troy Polamalo Em seu primeiro ano É um finalista e eu digo para você que é um absurdo se Troy Palamalo não, não entrar na primeira eleição dele, tá? Não é só questão de clubismo, não é só porque esse é o podcast mais clubista do Brasil e fala sobre o Pittsburgh Steelers, não. É porque Troy Polamalo é um jogador desse tipo, que você precisa colocar ele. É sua obrigação fazer de Troy Palamalo o First ballot Hall of Famer.
1: Inclusive, Danilo, essa sua afirmação, ela se torna ainda mais verdadeira quando a gente analisa os finalistas. Porque uma impressão que eu tive e que muita gente tá tendo é que não é uma classe exatamente forte, tá? Tem classes que você ver que tem jogadores, assim, históricos. Não é o caso dessa classe. Essa classe tem, claro, nomes que fizeram história, mas no, no contexto, todo mundo está dizendo que é uma classe fraca. Eu vou dizer os nomes agora. Troy Polamalo, Edwin James, Zach Thomas, Brian Young, Richard Seymour, John Lynch, Steve Atwater, Leroy Butler, Reggie Wayne, Torrey Holt, Isaac Bruce, Sam Mills, Tony Boselli, Alan Faneca e Steve Hutchinson. Cara, o Polamalo... Desses nomes, na minha opinião Ele disparadamente foi o melhor Disparadamente Tanto que a chance dele entrar no primeiro ano Ser um first ballot É gigantesca gigantesca. Inclusive, eu acho que por ser uma classe fraca também O Alan Faneca tem grandes chances de entrar Grandes chances também
0: Exatamente E na, na lista dos nomes mais clássicos A gente tem três indicações mais fortes para o Steelers a primeira é Donnie jogador Ele é da época Da nossa primeira geração lá De Steel Curtain Ele teve com os Steelers entre 74 e 87 tá? Jogador histórico que também, também precisa estar No Hall da Fama O Bill Cowher, Head Coach Ganhou o título no Super Bowl 40 E Buddy Parker Que passou pelo Steelers ele, O último ano dele como treinador foi no Steelers Mas a carreira dele é maior com o Lions E o Cardinals Esses três jogadores esses três contribuidores mais clássicos, já que tem um head coach aí no meio dois head coaches no meio, estão na lista dos veteranos é, o meu palpite é que desses daqui o Cower é o nome mais forte até porque ele tá mais, mais na cabeça das pessoas, já que ele é comentarista eu realmente não não posso afirmar, a, opinar sobre Buddy Parker e Don Schell
1: cara, eu gosto muito de ler matérias de, de assim, de pesquisar sobre este Curtin, realmente eu, eu gosto bastante o Don Shell ele foi, assim, claro, as pessoas que falam dele são mais ex-atletas dos Steelers, tá, são caras que jogaram aqui, caras que foram que, que jogaram na mesma época que ele mas, ou seja não são tão imparciais assim só que, dentre aqueles jogadores da Steel Curtain que não foram incluídos ainda no Hall da fama, talvez ele seja o principal eu diria mais um outro nome que pelo que eu leio, talvez também tenha tivesse o direito de ser incluído seria o Elsie Greenwood que era é, parte da DL, tá, juntamente com o Joe Green, mas enfim voltando ao Donichel ele só para os ouvintes saberem ele era safety, ele era safety, jogava inclusive de strong safety naquela defesa e teve 51 interceptações no momento da, da aposentadoria dele era o maior número de interceptações por um strong safety na história da liga. Muita gente diz que o Donichel não foi incluído ainda no Hall of Fame porque existe um certo preconceito com os daquela época porque já existe muita gente já existe muita gente, digamos assim, eleita para o Hall da Fama, tá? daquela defesa de cabeça eu lembro que tem o Joe Green, o Jack Ham, o Jack Lambert, o Mel
0: Blunt tem mais algum Danilo? Acho que não, né? acho que só são esses quatro é, que eu imagine são esses talvez o Tony Dundee mais como treinador e não como jogador. Não, é, o
1: Tony Dundee é, é, assim, apesar de ter jogado era reserva, mas não, eu acho que nessa conta ele não entraria não, realmente são quatro são quatro pessoas, quatro jogadores da defesa, mas aí quando a gente vai pro ataque a gente tem mais cinco, que seriam o Terry Bradshaw, seria, é, o o Lin Swan, o Franco Harris, o John Starworth e o Mike Webster, então assim, no total são nove jogadores, quando a gente considera que, digamos assim, seriam 22 titulares, a gente tem quase metade deles no Hall da Fama. Então, muita gente diz que tem realmente esse preconceito, tem essa, essa relutância, digamos assim, para incluir mais jogadores daquela época dos estilos, porque já teria muita gente. Mas eu realmente acredito que o Tony mereça. E, assim, é, dessa lista de, de finalistas da, do, dos seniors, eu também acho que ele tem bastante chance. Eu realmente acho que ele tem uma chance considerável de entrar. Até porque o nome dos estilos tem bastante peso. Então, eu tenho certeza que muita gente tá mexendo os pauzinhos para ver se o Donichel é, consegue galgar essa vaga e outra coisa, se o Donichel for eleito ele entrar no Hall da fama a gente vai chegar ao incrível número de 5 jogadores da classe de 74 como, como eternizados no Hall da fama da NFL apesar dele de não ter sido draftado naquela, naquele ano, ele veio pros Steelers como undrafted free agent, então ou melhor é... não é undrafted free agent é, digamos assim, ele é da mesma classe, é Apenas não foi draftado junto é, aos outros quatro, que seria justamente o Lambert, e o Starworth, o Lean, e o Webster. Que bela classe ainda dele.
0: Rapaz, você sair do, sair do draft hoje com dois jogadores titulares, Titular? não precisa ser absurdo não, já é um bom ano. Agora você sair com quatro Hall of Famers, bicho, não tem, não tem a menor condição. É realmente uma, uma classe lendária. Agora você falou de, de classe lendária, Germano. Eu lembrei que nesse finzinho de ano teve mais uma eleição, já que é o centésimo ano da NFL, teve a seleção do All, all Time Team. A NFL escolheu, acho que foram 100, 100 jogadores e o Steelers teve quatro indicações, quatro jogadores colocados. Obviamente, Minjo Green na linha defensiva. O Jack Ham, Jack Lambert e Chuck No. Teve mais um, o Mel Blunt. Então, cinco, quatro jogadores e um treinador. E a prova de que aqueles Silas eram muito mais a Steel Curtain do que o ataque é que foram todos jogadores de defesa né?
1: exatamente, exatamente apesar de que o Terry Bratchel não entrar na lista foi um absurdo, porque eles botaram o Troy Aikman, é. não eles colocaram o Troy Aikman na lista o Aikman, ele... não, f... é Stalbach, o... é, exato, porque a gente se confunde com os quarterbacks dos Cowboys é, é, tudo Cowboys <risos> é, então assim, o Stalbach entrar na lista e o Terry Bratchel não, foi um verdadeiro absurdo, porque o Stalbach, ele foi é, second team do do All Deck Team dos anos 70 E quem foi o, o jogador do primeiro time Justamente o Terry Bradshaw <risos> Então assim, é, foi realmente Um absurdo eles, eles colocarem o, o Staubach e não colocarem O Terry Bradshaw, apesar de que eu, eu acredito que o Terry Bradshaw não deveria ter Entrado na lista, mas se o Staubach Entrou, na minha opinião, é, o Bradshaw Também deveria estar lá
0: Pois é, essa foi Obviamente, como toda a lista do NFL, teve polêmica envolvida, mas foi uma, uma eleição bem, bem calcada em. Respeito a todas as eras da na liga, né? Deu uma passada em todas as épocas da NFL pra dar uma demonstração do que é um time all-time mesmo. Eles não ficaram só nos tempos recentes. Aí teve uma série de outros jogadores que não, não foram mencionados e que causou certa revolta pela internet, mas a gente pode ficar só com o nome do Terry Bradshaw mesmo.
1: Só uma coisa. Só, não, só pra deixar claro, assim, pros ouvintes que não acompanharam, o Terrell Owens ficou fora da lista. A gente tá falando de um cara
0: que... Ah, o Terrell Owens,
1: Ladenian Thomas são Drew Brees Não, mas o Terry Owens, na minha opinião É a ausência mais gritante Porque a gente tá falando de um cara Que é top 3 da história em, 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 em quesitos de wide receiver Em recepções, em jardas Ele é um cara top 3 Então assim, na minha opinião A ausência mais gritante foi a dele Claro, tiveram outros nomes Mas a ausência mais gritante foi a dele E a gente sabe que o Terry Owens ficou de fora Por questões de extracampo, né? Mas enfim, não vem ao caso
0: Exatamente, mano, muito obrigado Então Bom, fechamos esse, esse episódio gostaria de solicitar suas considerações finais para a nossa saideira de temporada Jamand. Bom, foi uma temporada
1: bastante interessante, digamos assim uma temporada que ameaçava ruir desde o início com a lesão do Big Ben e é como eu falei, é, o meu intuito nessa temporada era simplesmente aproveitar, era ver no que dava assistir os jogos sem nenhuma preocupação admito que falhei nesse quesito <risos> ainda mais pro final da temporada, mas não dentro Danilo, o coração bate mais forte, o cara dá aquela suada, é assim, fazer o que? Mas, eu gostei da temporada, foi uma temporada principalmente de aprendizado, tá, de aprendizado, é, a gente tava muito acostumado com o Big Ben, foi uma coisa que abriu nossos olhos, assim, a atuação dos quarterbacks reservas da equipe, tá, então, é como eu falei no começo, a gente tem que dar graças a Deus que o Big Ben é o nosso quarterback e que provavelmente vai voltar na temporada que vem, porque com o Big Ben, nós somos um time de playoff que, com certeza, a ameaça ir para o Super Bowl quase todo ano ou pelo menos deveria, né? <risos> Com essa defesa, se Deus quiser, se ela conseguir se manter ou pelo menos um nível parecido o que foi essa temporada, imagino que seja esse o caso. E só mais duas considerações finais. Primeiro, é, agradecer aos ouvintes que encomendaram as justices do Black Yellow BR. A gente estava planejando isso há um tempo, finalmente botamos em prática e a todo mundo que, que encomendou eu agradeço a confiança e logo logo é, estarei dando mais detalhe para aqueles que que fizeram a encomenda. E por fim, ouvintes, por favor, fiquem ligados no podcast durante essa intertemporada, porque vai ser uma intertemporada especial. Realmente vai ser especial. É, no final da década, a gente consegue fazer programas especiais com os melhores da década, os piores da década. Então, assim, fiquem ligados porque eu tô muito, mas muito animado com isso. Então, fiquem ligados que realmente essa intertemporada promete.
0: Um grande abraço. Muito bem. Deixa, deixar também o registro de pra... muito obrigado a aos que confiaram e solicitaram a Justy do Black Yellow. Dá também muito obrigado pelas mensagens de, de ano novo, mensagens de fim de temporada. Realmente a gente, tá, a gente sempre trabalha para acompanhar o Steelers, não interessa qual a situação que esteja a equipe. E deixar o um aviso aqui: que se não, apesar do Steelers já ter encerrado sua temporada, o Black Yellow Brasil ainda não encerrou ainda teremos mais dois programas nas próximas duas semanas tá é, na semana que vem a gente vai fazer a nossa eleição de melhores piores do ano esse é efetivamente um programa catártico a gente sempre desabafa muita coisa sobre a temporada nesse episódio. E na semana seguinte, daqui a 15 dias, a gente tem um programa para falar sobre as questões que vão cercar o futuro do Steelers. Esse é um programa que tem todas aquelas perguntas que vocês normalmente mandam para a gente. que há duas semanas, se você quiser encher a caixa lá do arroba BlackYellowBR no Twitter e no Instagram de perguntas sobre isso... Pode mandar, ah, o Steelers deveria renovar com tal jogador, tal jogador, tal jogador, quem são os... A hora de perguntar é essa, só não fala ainda de draft, porque é exatamente esse o período que a gente vai começar a estudar toda a parte de draft, tá? Então ainda temos mais dois programas, antes de partir para férias, porque merecemos todos umas férias. Voltamos na semana que vem com os melhores e piores do ano dos Steelers. Um grande abraço a todos e até lá. Yeah uh -huh, you know ah yeah, uh -huh, you know what it is black and yellow black and yellow black and yellow black and yellow yeah ah you know what it is black and yellow black and yellow black and yellow black and yellow